0: Vége a reklámnak, jön a műsor. December 7. Easy,
1: uh, a Ma a I have a dream.
0: Sziasztok. Sziasztok. Ez a Hihetetlen Történet Podcast, én Andris vagyok.
1: Én pedig Tündi. Mielőtt belevágunk a mai témánkba, megosztunk veletek egy pár hasznos infót. Az egyik az, hogy kikerült a legújabb szavazás Facebookra. Ahogy mindig, most is eldönthetitek, hogy mi legyen a, hát, a következő utáni-utáni-utáni témája. Az az igazság, hogy most pontosan nem tudjuk, hogy hanyadik adás témája. de a lényeg az, hogy szavazzátok meg, hogy miről szóljon majd ez az epizód. A két lehetőség, amiből választhatok, az egyik egy túlz a másik pedig egy repülőgép katasztrófa túlélőiről szól. Úgyhogy a még szimpatikusabb annak a témának a kis piktogramjára nyomjatok egy lájkot, és akkor így fogjuk tudni eldönteni, hogy melyiket készítsük el.
0: Patronra pedig még márciusban fog érkezni a harmadik bónuszadásunk, ahol a gyermekmentő Gáborról fogunk beszélni, aki a vészkorszakban, 44-45-ben több száz gyereket mentett meg, és ő szállásolt el különböző otthonokban. Ő, ezek a gyerekek főleg zsidók voltak, de voltak más árva gyerekek is. Úgyhogy Sztelló Gábor hihetetlen életéről fogunk beszélni, aki nagyon inspiratív szereplője a magyar történelmnek, de mégis viszonylag keveset tudunk róla, vagy kevésbé van benne a köztudatban. És ha már Patron, akkor nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki támogat minket Patronon keresztül.
1: Igen, a segítségetekkel például már tudtuk fejleszteni az itthoni hangtechnikát, ezt remélk, hogy most halljátok is. Úgyhogy te nagyon szépen köszönjük a támogatásatokat, és is hozzájárultak a podcast csatornánk működéséhez. És akkor még van egy bejelentésünk hátra, ez pedig az, hogy a mai napon, március 19-én van a podcast csatornánk második születésnapja, Úgyhogy boldog születésnap volt hihetetlen történelem podcast, köszönjük, hogy már két éve velünk vagytok, és még egy öröm hírünk van, ami hát igazából lehet, hogy csak nekünk öröm hír, de mégis, mégis azt gondolom, hogy ez így az egész hallgatóközönségről szól, hogy meghaladtuk az egymillió letöltést, úgyhogy már több mint egymillió szor kattintottatok a hihetetlen történelem podcastre.
0: És akkor most kezdjünk is bele mai témánkba. Ma a köddé vált hadseregről fogunk beszélni, ami a 9. légiót akarja, ami a Krisztus utáni II. század legelején tűnt el a történeti írásokból, és mintha megszűnt volna létezni. Ez a jelenség azért is érdekes, mert 5500 jól képzett katonáról van szó, akiket mintha a föld nyelt volna el. Az eltűnésük óta pedig ugye eltelt közel két évezred, és azóta a történészeket mindig is foglalkoztatta, hogy mi is történt valójában ezzel a légióval. Mai adásunkban mi is erre keressük a választ.
1: Ahhoz, hogy megértsük ezt a 9. légiót, és hogy el tudjuk képzelni, hogy mekkora, milyen hadseregről vagy szó, kell egy kis rövid kitérést tennünk a római kori történelembe. Pontosabban a római katonaság felépítéséről kell egy pár szót ejtenünk. Talán a legfontosabb az, hogy a római birodalom évszázadai alatt nagyon sokat változott a katonai rendszer, és a különböző korokban eltérő módon néztek ki a légiók, mind létszámban, mind pedig felépítésben sokat változtak. Egy-egy légió 4-6 ezer harcosból állt, akikhez még kiegészítő seregtestek is csatlakoztak, kisebb létszámú lovasság és a kiszolgáló egységek. Abban az időben, amiben a mi történetünk játszódik, akkor éppen egy légió létszáma kb. 5500 tett ki, és mi ezt fogjuk most megnézni, hogy ez 5500 ember hogyan tűnhetett el nyom nélkül.
0: Az, hogy mennyi légió szolgált egyszer az országban, az nagyon függött attól, hogy éppen a római birudalom mekkora hódításokba kezdett bele. Tehát például Octavius idején, Egyszer 60 légió is szolgált, ez is előfordul, de általánosabb volt az, hogy 25-30 légió szolgált egyszerre az országban, vagy a birodalomban. Ez nagyjából egy, ha felszorozzátok, akkor az fog kijönni, hogy egy ilyen 150 ezer katonát jelent. Nyilván ehhez még hozzájöttek a kiegészítő seregtestek, de egy viszonylag nagy létszámú, nagyon képzett katonákról beszélünk.
1: Ahhoz, hogy meg tudják különbözhetni egymástól ezeket a légiókat, Megszámozták őket, sőt, gyakran még külön jelzőkkel is ellátták őket. Ez a jelző leginkább arra utalt, hogy az adott légió hol szolgált. Tehát a 9. Hispán a légió, ez az elnevezés, arra utalt, hogy az évek során a 9. légió sokáig a spanyol vidéken szolgált, és ezt a nevet nem is változtatták meg később sem, függetlenül attól, hogy később már több évtizeden keresztül más területeken vetették be ezt a légiót, megmaradt a neve. Egyébként elég nehéz volt átlátni a légiók elnevezését, mert több légiót ugyanazzal számmal jelöltek, tehát például a harmadik légióból volt öt darab, és a jelzők alapján különböztették meg őket, hogy ugye, hogy hol szolgáltak, viszont ezeket a jelzőket is gyakran több légiónak is adták. Tehát például az italika nevet viselte az első, a második, a harmadik és a negyedik légió is.
0: Az első légió katonait kötelező sorozás alapján választották ki a római lakosságból. Jellemző koruk az ilyen 17-23 év közé eset, de az is előfordult ritkán, hogy 13 éveseket is besoroltak.
1: Aminél nagyon meglepődtem, mert hiszen egy 13 éves fiú, vagy igen, fiú még csak nem is férfi, egy fiú, tehát gyakorlatilag még gyerek. És egy 13 éves fiúnak még fejlődésben van a szervezete, és a fizikuma sem megfelelő arra, hogy harcoljon, és hát valószínűleg mentálisan sem alkalmas még erre. De hát más idők jártak akkoriban.
0: Igen, meg azért ez nem is volt általános. A kötelezően besorozottakra, és az önkéntesekre is igaz volt az, és ezt itt azért mondom így, mert eleinte volt kötelező sorozás, tehát a római bidralomnak a kezdeti korszakában, de aztán ezt később ez, ezt önkéntesre váltották. De a lényeg az az, hogy eleinte 6 évig kellett szolgálniuk minimum ezeknek a katonáknak, aztán ezt a szolgálati időt felemelték 16, majd 20-25 évig, tehát ezek a légiósok ezek viszonylag sokáig szolgáltak a hadseregben. Az idősebb veterán katonáknak, akik már benne voltak a korban, nekik annyi könnyítésük volt szolgálat alatt, hogy az utolsó öt amikor szolgáltak, akkor mentesültek az őrségszolgálata alól, és nem kellett részt venniük a gyakorlatozásokban.
1: A légiósok hivatalosan nem házasodhattak meg, de hát erre igazából nem is volt lehetőségük, hiszen folyamatos mozgásban voltak, meg ugye harcoltak. Ennek ellenére többen is illegálisan házasságot kötöttek. És
0: az adásra készülve bele is utottam egy ilyen információba, hogy a római hadseregről akartam valamire rákeresni az interneten, így a házassággal kapcsolatban, és valamiért feldobta az internet a francia idegen légió honlapját. És azon is azt találtam a házassággal kapcsolatban, tehát ez mai korunk idegen légiója, hogy ha valaki szolgál az idegen és még nem értel el az öt év szolgálatot, akkor csak úgy házasodhat, hogyha arra a honvédelmi minisztérium az áldását adja.
1: Ahogy teltek múltak az évszázadok, egyre nehezebb volt katonákat szerezni a birodalom légióiba, és egy idő után az volt a jellemző, hogy a leigázott területek népeivel olyan megállapodást kötöttek, mely szerint a kötelező sarcbe fizetése mellett embereket kellett adniuk a rómaiaknak, hogy velük töltsék fel a hadseregeiket. Végül ez is egyébként érthető probléma, mert ahogy, terjett, vagy ahogy, ahogy terjeszkedtek a birodalommal, egyre nagyobb terület, egyre több katonára volt szükség, de hát a rómaiak száma nem nőtt olyan gyorsan, mint ahogy a területeik, úgyhogy kellett egy megoldás erre. A korabeli feljegyzésekből kiderül, hogy ha éppen nem volt harc, akkor milyen szolgálatokat kellett ellátniuk a katonáknak a táboron belül forgórendszerben. Ilyen volt például a falak körzése, kapujerség, járőrözés a környéken, az erőd latrináinak és fürdőinek tisztentartása, a saját felszerelésük karbantartása és természetesen a gyakorlatozás, hogy fizikailag is edzettek maradjanak. Az újoncok esetében a gyakorlatozás úgy nézett ki, ahogy a filmekben is szoktuk látni, hogy egy fából készült bábut támadtak meg, tehát igazából rajta gyakorlatoztak, és így tanulták meg, hogy hogyan érdemes védekezni, és támadni is. A fiatal katonák a támadás során a szúró mozdulatokat gyakorolták, mert ez egy jóval halálosabb csapás volt, mint a sima vágó mozdulat. Természetesen a harci képzés mellett pedig erőnéti Képzéseket is tartottak, tehát kvázi edzettek. Ebből pedig az következik, hogy a légió katonái kiemelkedően jó harcosok voltak, hiszen gyakorlatilag mindig harcoltak, vagy élesben, vagy pedig ugye ilyen szimulációs gyakorlatokban, és nagyon harcedzettek voltak, és pont ezért furcsa az, hogy egy ilyen képzett haderő hogyan el nyomta a nulla történelemből.
0: Azonban mit kell tudni a 9. légióról? Beszéljünk egy kicsit magáról a légió alapításáról, még mielőtt belemennénk abba, hogy hogyan is tűnt el ez a légió. Az, hogy mikor hozták létre a 9. légiót, azt mind a mai napig nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy Krisztus előtt 89-90-ben már részt vett egy felkelés leverésében. Ez volt az első említése a 9. légiónak. Aztán pár évtizeddel később fontos szerep jutott nekik akkor, amikor a római birodalom meghódította Galliát. Ugye ez a hódításoknak ismerős lehet az Asterix és Obelixből, csak ott a rajzfilmben a gallok szemszögéből láttuk a történéseket. A 9. légiónak később fontos szerep jutott a Cézár által kirobbantott polgárháború során is, azonban ismeretlen okokból Krisztus előtt 46-ban feloszlatták a légiót. És csak pár évvel később Oktáviusz, azaz a későbbi augusztus császár alapította újra a légiót, hogy az segítségére legyen Brutus legyőzésében. Ugye Brutus volt az, aki ő meggyilkolta Cézát, vagy hát egyike volt azoknak, akik meggyilkolták őt. És a 9. légió az az érdekes, hogy ő részt vett abban a győztes küzdelemben, amikor a korabeli Macedónia területén legyőzték Brutus csapatait. Egyébként Brutus nem magában a csatában veszett oda, hanem ő a csata következtében vagy utána öngyilkos lett. A 9. légió ekkor kapta a macedóniai jelzőt, tehát eredetileg úgy hívták, hogy 9. Macedónia légió, azonban pár évtizeddel később a nevét megváltoztatták, amikor az Ibériai félsziget meghódításáért harcolt.
1: Nekünk magyaroknak külön érdekesség, hogy a 9. légió egy időben a Duna mellett Pannónia provinciában is szolgált, ahol ráadásul két másik légióval együtt fel is lázadtak, és ezt azzal indokolták, hogy nagyon rosszak voltak az életkörülmények a pannóniai erődökben. A lázadást végül sikeresen leverte a római birodalom vezetése, és a lázadás szervezőit ki is végezték. És érdekesség, vagy fontos megígéznünk, hogy ennek a lázadási kísérletnek fontos szerepe van a történetünk szempontjából, mivel az eltűnt légió kapcsán az egyik lehetséges megfejtés is egy lázadással kapcsolatos.
0: A 9. légió végül Britániában tűnt el a legnépszerűbb elméletek szerint, ezért érdemes pár szót ejtenünk magának az országnak az elfoglalásáról is, Főleg azért, mert ez nem volt egy egyszerű feladat a rómaiaknak, és nem is sikerült elsőre meghódítaniuk a szigetet. Már Julius Cézár idejében, azaz még Krisztus előtt próbálkoztak Británia meghódításával, de ezek az első támadások inkább csak egyfajta, felderítések voltak. Maga Cézár attól tartott, hogy a brit törzsek nagyon jóban vannak a gallokkal, és egyfajta segítséget nyújtanak nekik, és ezt akarta elvágni a galloktól ezt a lehetőséget, ezért is gondolta úgy, hogy jó ötlet megtámadni Britanniát. Ezen kívül az is amellett szólt, hogy megtámadják ezt a szigetet, hogy nyilvánvalóan minden Újabb hozzácsatolt rész a birodalomhoz, az sok pénz jelentett, valamint az országok között mozgó kereskedőktől azt hallották, hogy ez a sziget, ez nagyon gazdag nyersanyagokban, úgyhogy ezért is érdemes megtámadni őket.
1: A hódításban résztvevő katonák semmit nem tudtak a szigetről, teljesen ismeretlen vizekre elvesztek, és hát elég ijesztő lehetett számukra az, hogy utána be kell hatolniuk egy fel nem térképezett országba. És talán pont ennek a tudatlanságnak köszönhető az, hogy az első próbálkozások során a római hajók napokon keresztül felalávitarláztak a brit partok mentén, hogy kerestek egy megfelelő helyet, hogy partra szállhassanak. És hát nyilván ez nem maradt feltűnés nélkül, úgyhogy amíg ők fel-le és próbálták megtalálni az optimális partra helyet, addig a helyi törzsek észrevették őket, és már várták őket a parton. Végül a rómaiak legyőzték ezeket a támadó törzseket, de ez az első római hadjárat így sem volt sikeres. Ugyanis az öbölben vesztegelő hajókat megtépázta a vihar, emiatt a római hadseregnek egy jó része azzal kellett, hogy foglalkozzon, hogy hozzák ezeket a hajókat. Végül úgy döntöttek, hogy elhalasztják a sziget meghódítását, mert a körülmények nem voltak hát igazán <gül> megfelelőek a számukra, Viszont Rómában már teljesen másképp találták ezt a, hát mondhatni, sikertelen hódítást. Ugyanis ott abszolút sikerként könyvelték el, és még egy 20 napos munkaszüneti ünneplést is elrendeltek ennek a römére, hogy meghódították a szigetet. Ezek után Julius Caesar még egyszer megpróbálta elfoglalni Britanniát, de ez a próbálkozás sem volt sikeres, és azután egy időre szüneteltettek is ezt a dolgot, és pár évtizednek el kellett tennie, hogy újra napirendre kerüljön Britannia meghódítása. Ekkor pedig már négy légióval indultak neki a sziget meghódításának, és a négy légió között volt a kilencedik légió is, és végül ez egy sikeres hadjáratnak nevezhető, ugyanis hosszú több évig tartó ellen sikerült meghódítaniuk a sziget nagy részét.
0: Itt érdekesség az, hogy amikor sikeresen meghódították a sziget egy részét, akkor szóltak az akkori császárnak, hogy hát sikerre jártunk, és hogy jöjjön, és nézze meg, hogy ezt ezt az új meghódított szigetet, és a császár útra is kelt, átkelt a csatornán, és elefántokkal és tevékkel vonult be a meghódított régiókba, amivel alig nem az volt a célja, hogy félelmet próbált kelteni a helyi lakosokban. A Britannia provincia megszerzéséért harc 40 évig tartott összesen, és ezzel sem sikerült elfoglalni a szigetnek az egész területét. Hozzávetőlegesen a mai Skóciához tartozó terület volt az, amit végül nem hódítottak meg a rómaiak, tehát az attól délre lévő területek tartoztak a római birodalomhoz. Csak hogy legyen összehasonlítási alapunk, a gallokat csupán 8 év alatt győzték le, Szóval Britannia meghódítása az egy jóval nehezebb feladat volt. Egyébként a mai Skóciához tartozó területre is vezettek hadjáratot, és be is vonultak egészen a sziget csúcsáig eljutottak, és ott körbe is hajózták, megnézték, hogy valóban ez a szigetnek a vége, de aztán úgy döntöttek politikailag, hogy inkább visszahúzódnak egy adott pontig, valószínűleg úgy ítélték meg, hogy ezt nehéz védeni, és inkább visszahúzódtak délebre. és így a mai Skóciához tartozó terület az sosem tartozott lényegében Britannia provinciához ténylegesen. Az új provincia meghódításában fontos szerepe volt a 9. légiónak is, ami végül a későbbi York városába alakította ki székhelyét, és épített oda egy erődöt, tehát ez a római provincia északi felét jelentette, és ezzel a IX. légió a provincia északi védőbástya lett, és az északi területeket védte.
1: A legelfogadottam elmélet szerint a légiónak Krisztus 115 és 120 között vezet nyoma az északi területen, ahogy szolgáltak. Azonban nincs semmilyen tárgyi bizonyíték egy vesztes csatára, vagy arra, hogy az eltűnéssel kapcsolatban bármi infó lenne, ezért a történészek mind a mai napig találgatják, hogy mi történhetett a légióval. Amit biztosan tudunk, hogy Krisztus után 108 után már semmilyen szöveges utalás nem történt a 9. Hispánia légióra, és semmilyen feljegyzés nem tanúskodott arról sem, hogy mi történt azzal az 5500 harcosra, akik a légióban szolgáltak. Ha pedig azt nézzük meg, hogy mikor említették utoljára a légiót feljegyzésekben, akkor egészen 82-ig kell visszamennünk. Ez az utolsó hagyományos értelemben vett említés, vagyis egy olyan dokumentum, ami a 9. légióra utal. Az ezt követő utalások azok mind valamilyen ásatási vagy régészeti munkákhoz kapcsolódóak. 1854-ben, amikor Yorkban ásatásokat végeztek, 7 méterrel a föld felszíne alatt egy táblát találtak. A tábla egy emlékműhöz tartozhatott, és egy felirat volt rajta olvasható, amely felsorolja Trajanus császár összes érdemét, és azt, hogy az ő megbízásából építette a 9. légió a táblához tartozó hidat 108-ban. Ez a híd ma már nincsen meg, de a lelet azt bizonyítja, hogy 108-ban még Yorkban állomásozott a 9. légió, és ez az eddig talált utolsó lelet, ami említést tesz róluk.
0: A légió említésének a hiánya akár egy különleges dologgal is magyarázható, a damnáció memorié kifejezéssel, ami magyarul körülbelül annyit tesz, hogy a légió létezését törölték az emberek emlékezetéből. Szó szerint egyébként azt jelenti ez a kifejezés, hogy az emlékezetét elátkozták.
1: Hát quasi cancel
0: Gyakorlatilag igen. Ez valami olyasmire utalhatna, hogyha valóban ez történt volna, hogy a 9. légió valahogy olyan csúfos veleséget szenvedett, vagy valamilyen olyan gyalázatos dolgot tett, ami miatt úgy döntöttek, hogy a krónikákból kihagyják, és semmilyen módon nem emlékeznek rá. Az, hogy egy személy vagy egy alakulat nevét soha nem említsék sehol, ezt vagy a senátus szavazta meg, vagy maga a császár döntött így. Tehát ezt viszonylag magas szinten döntötték el, hogy valakivel szemben ezt meghozzák ezt a döntést. Ekkor az elátkozott illető szobrait és a róla szóló műemlékeket megsemmisítették, de azért fontos azt tudni, hogy az ilyen típusú eljárás nagyon ritka volt, és leginkább csak személyekre alkalmazták, tehát nem tudunk olyanról, hogy egy egész légjót vagy egy nagyobb csoportosulást is ennek az emléktörlésnek vetettek volna alá. Minden esetre fontos történetünk szempontjából elmondani, hogy van egy olyan elmélet, miszerint szerint lehetséges, hogy ez történt, kiátkozták úgymond az egész légjót, és emiatt nem hallunk róla soha, vagy emiatt nem maradt fent róla semmi, mivel direkt kerülték a 9. légió említését?
1: Ennek az elméletnek ellentmond azonban az, hogy uh, tudunk több olyan rangú tisztről is, akik a 9. légióban szolgáltak korábban, és a légió eltűnése után sikeres karriert futottak be. Tehát, hogyha azt feltételezzük, hogy a 9. légió szégyent vallott valami miatt, és... Uh, történt valami olyan dolog, ami miatt az emberek emlékezetéből is ki akarták törölni a létezésüket, akkor az nem túl valószínű, hogy a légió korábbi vezetőit engedték nagy karriert befutni, pedig ez történt. Ugyanis több olyan tisztről is tudunk, akik később sikeresek voltak, sőt olyan is volt köztük, akit egy provincia élére nevezték ki kormányzónak. Viszont ez az elmélet is megcáfolható, amit most mondtam, ugyanis a, ezekkel a volt tisztekkel kapcsolatban, Előfordulhat az, hogy a későbbi sikeres pályát futó emberek csak névrokonaik voltak a 9. légió egyes tagjainak, tehát ugyanúgy hívták őket, vagy pedig egyeneságú leszármazottaik, akik tovább az apjuk nevét. Úgyhogy nem zárhatjuk ki azt az elméletet, hogy ki akarták törölni a légiót a krónikákból, de nem lettünk ebben teljesen biztosak sem. És akkor most nézzük meg, hogy a légió utolsó, vagyis 108-as említését követően, mik azok a történések, amik azt feltételezik, hogy a légió véglegesen megsemmisült. A 110-es évek végén egy hirtelen felállított vészeseti hadsereget küldtek Észak-Britanniába, melynek célja az Északi végek megerősítése volt. Tehát ugye korábban ott szolgált a légió, úgyhogy valószínűleg nem lett volna szükség erre a megerősítésre, hogyha még léteztek volna ebben az időben. A 120-as évek elején pedig megépítették Hadrián falát, a Hadrián császáról elnevezett 117 km hosszú falat, ami a provincia északi területét védte. Ezt a falat úgy kell elképzelni, mint a kínai nagyfalat, csak annál egy jóval alacsonyabb falról van szó. A sziget keleti oldalán indult el, és a nyugati oldalán ért véget, így ez egy komoly védelmet nyújtott a rómaiaktól északra élő törzsektől. A korabeli szokás szerint a hadrián falán dolgozó légiósok ott hagyták a névjegyüket az általuk épített falszakaszokon. A falépítésén pedig több légió neve is feltűnik, de egy jel sem maradt fel, ami arról tanúskodna, hogy a falépítésében részt vett a 9. légió is. Hát mert pedig ugye ők éjszakon szolgáltak, tehát valószínűleg dolgoztak volna ezen a falon, hogyha léteztek volna. Egy további jel arra, hogy megszűnt a légió, hogy az általuk használt yorki erődbe 122-ben egy új légió, a 6. VI. Victrix légió költözött be, akik Hadrian császárral frissen érkeztek a Brit szigetre. Az pedig körülbelül kivagy zárva, hogy egy időben hosszú távon két légió legyen elszállásolva a yorki erődben. Egyszerűen nem tudtak volna célszerűen hosszú távon ennyi katonát egyszerre elszállásolni. Tehát a hatodik légió érkezése... Azt mutatja, hogy ebből azt feltételezhetjük, hogy megérkezésükkor a 9. légió már elhagyta ezt a vidéket, vagy pedig akár meg is semmisült.
0: Az általános elmélet szerint tehát ilyen 120 környékén semmisülhetett meg a 9. légió, vagy akkor tűnt el és ezt követően pár évtizeddel készítettek egy átfogó fejezést a római Birlom akkori légióiról. Ez a fejezése 165-ből származik, és ez az irat felsorol nagyon sok légiót, azonban a 9. légióról nem tesz említést. Ezen kívül a korabeli történelmi visszemlékezések is arról tanúskodnak, hogy valami történhetett a 110-es évek végén. A história Augusta nevű feljegyzés arról ír, hogy Hadrian császárkodásának első éveiben különös gondokkal kellett megküzdenie Britannia provinciában, és ugye Hadrian császár 117-ben került a trónra, tehát akkor lehetett valami galiba Britannia provinciában. A krónika sajnos ezt nem részletezi, hogy pontosan miről van szó, de itt egy újabb utalás van arra, hogy valami nem stimmelt, a brit szigeteknél. Ezek alapján azt tudjuk feltételezni, hogy 117 és 120 környékén történhetett valami drasztikus a 9. légióval, aminek következtében egy expedíciós sereget kellett küldeni a provinciába, és egy hatalmas falnak az építésébe kellett belekezdeniük, hogy ezzel biztosítsák a provincia északi határát. Ezen kívül még ugye ott volt a 6. Victrix légió is, ami jorba költözött, tehát egy még egy jel, tehát összesen, ha jól számolom öt jel van arra, hogy megszűnt létezni ez a légió.
1: A legtöbb történész úgy véli, hogy a sziget északi területén egy váratlan támadás érhette a 9. légió harcosait, és ez a támadás vezethetett a légió megsemmisüléséhez. És ha bár ezt tartják a legvalószínűbb kimenetelnek, azért ezt akkor is nehéz elképzelni, hogy mindenféle nyom nélkül oda 5500 ember, akik ráadásul jól képzett harcosok is voltak. A britek alapból elkerülték az olyan csatákat, ahol felállt egymással szemben a két fél, és megküzdöttek egymással, ugyanis tudták, hogy a jól képzett és a nagy harci tapasztalattal rendelkező légiók felett nehezen tudnak győzedelmeskedni, ezért sokkal gyakrabban a gerilla harc harcmódot választották. Ilyen támadási lehetőség lehetett a britek számára az, amikor a légiók napokon keresztül egyik helyről a másikra vonultak, ugyanis ekkor voltak a rómaiak a legkönnyebb célpontok. Ami egyébként egy tökéletes, hogy hogyan vonultak egyik helyről a másikra, hogy a rómaiak minden este végén megépítették az erődített tábor helyüket, tehát amikor éppen letelepedtek valahol, ez egy két méter széles árkot a tábor köré, a kiásott földet pedig védelmi száncnak használták fel. A kör építették egy kerítést fából, és ezt a szükséges fanyagot a vonuló hadsereg műszaki egysége vitte magával egyik helyről a másikra. Másnap reggel pedig szigorúan három a szó hangzott fel. Az első után a katonáknak össze kellett szedniük a sátrukat és a felszerelésüket. Aztán elhangzott a második kürtszó, ami azt jelentette, hogy fel kellett melházni az állatokat és lerombolni a tábort. A harmadik szó során pedig ö, elindult a menet és tovább vonult a légió. Ez egyébként tök érdekes, hogy mennyi időbe telt ezt a táborbontást, meg hát a felépítést kivitelezni, meg hogy mennyit tudtak egyáltalán haladni egy nap során, mert amúgy az, hogy kiásnak egy két méter széles árkot körbe a tábor körül, az rengeteg munka. Még akkor is nagyon sok ember dolgozik rajta, főleg ugye még felhúznak egy kerítést is. És hát ez alatt az idő alatt ugye elég feltűnőek és egy helyben állnak. Vagyis ebből az derül ki, hogy a vonulás során és a táborozás során könnyű célpont volt a 9. Légió, vagy igazából bármelyik római Légió, akik éppen egyik helyről a másikra tartottak.
0: Itt egyébként fontos azt megjegyezni, hogy a Légiókat volt, hogy kisebb részekre osztották. Nyilván ekkor könnyebb célpontok voltak, meg ekkor szerintem nem volt ez a hatalmas táborverés valószínűleg. Ha 200 ember kivált a légióból, ők nem építettek minden este egy hatalmas sáncos maguk köré. Viszont a brit törzseket egyértelműen segítette a helyismeretük, és az, hogy hozzá voltak szokva a helyi nehéz körülményekhez. Habár ugye ne feledkezzünk meg arról, hogy a 9. légió már jó régóta ott szolgált, tehát valószínűleg ők is hozzá szoktak ahhoz az esős, vizes hajlathoz, ami a Skócia közeli határokat jellemzi. Ezek mellett a légiókézi kézikönyveik hangsúlyozták azt, hogy ha az ellenfél ilyen gerilla harcmodort használna velük szembe, akkor hogyan tudnak sikeresen védekezni a rómaiak, úgyhogy azért nem mondhatnánk, hogy teljesen felkészületlenül érte volna őket egy ilyen támadás, és azt tudni kell a római légiókról, hogy kimondottan ügyesek voltak abban, hogy könnyen tudtak alkalmazkodni mindig az egységeik az ellenséges harcmodorhoz. Mindezek ellenére azért nem zárhatjuk ki azt a lehetőséget, hogy a 9. légiót a felkelő brit törzsek sem meg, sőt, ahogy említettük, ez a legelfogadottabb elmélet, Ráadásul van olyan történész is, aki szerint még... Az is elképzelhető, hogy a légiót saját állomás helyén, Yorkban sem isítették volna meg, habár ennek minden régészeti vizsgálat ellent mond, mivel nincsenek arra utoló jelek, hogy a korabeli erődött támadás érte volna. Sokkal valószínűbb tehát, hogy nyílt terepen érhette a támadás őket, vagy pedig valamiféle kelepcébe csalták a légiót.
1: A 9. légió eltűnésének kapcsán mindenképpen szót kell elétenünk Rosemary ifjúsági regényéről, ami magyarul a sas címmel jelent meg. Ebben a történetben a főhős az apját keresi, aki a 9. légióval együtt eltűnt. Az ifjú főszereplő a kalandos útja során kideríti, hogy mi történt a légióval, és megtalálja a híres bronz is, ami minden légiónak a dísze volt. Az ifjúsági regény hatalmas siker volt az 50-es években, és sokan úgy nőttek föl, hogy a könyvtartalmát el is hitték, tehát kvázi készpénznek vették, amik ott leírtak. Az írónő abból merítette ezt az ötletet, hogy Anglia déli részén Szilchesterben találtak egy sas erekét 1866-ban, és ezt az erekét sokan a 9. légióhoz kötötték. Ma már viszont az összes Történész egyetért abban, hogy a szilcester sasnak semmi köze nincs a 9. légióhoz és annak eltűnéséhez. Mert ez a bronssas jóval kisebb a légiók szabványosított sas szobraihoz képest, és nem egy korabeli szoborcsoporthoz tartozhatott, ráadásul a vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a bronzsas későbbről származik, nem pedig a 9. légió idejéből. Ugye ez az említett ifjúsági regény azt feltételezi, hogy a légió valahol éjszakon veszett oda. És emiatt egy egész generáció úgy nőtt fel, hogy az írónő által írt történetet készméznek vették. Ma már viszont több feltételezés is van arra, hogy mi történhetett valójában a 9. légióval. A legnépszerűbb elméletet már ugye most mondtuk el, hogy mi szerint brit törzsek támadták meg a légiót, viszont más magyarázatok is léteznek a hadsereg eltűnésére, és most ezeket fogjuk megnézni.
0: Az utóbbi pár évben több olyan nemzetközileg is elismert tanulmány jelent meg, ami azt feltételezi, hogy 117 körül, tehát akkor, amikor eltűnt a 9. légió és Hadrian Császár is uralkodó lett, akkor történhetett valami Dél-Britániában, ráadásul Londonban. Az egyik erre utaló jel lehet, hogy több tucat koponyát fedeztek fel a korabeli város határon belül. A koponyák érdekessége az, hogy nem találtak hozzájuk tartozó csontvázakat, tehát különálló fejekről van szó. Eleinte azt hitték, hogy a koponyák gömbölyű formája miatt lehetséges, hogy egy esetleges áradás esetén az áramlás jobban felkapta a csontvázhoz tartozó többi csontot, és a koponyákat ő pedig egy helyre sodorta ez az áradás, de ezt az elmületet később elvetették. A felfedezések helyileg nagyon nem különböznek egymástól, tehát viszonylag közeli helyen találták ezeket a koponyákat, és az így talált koponyák száma már eléri a háromszázat, tehát egy viszonylag magas számról van szó. Ezek a felfedezések azért is érdekesek, mert a római szokásoknak megfelelően jellemzően nem temetkeztek városon belülre, spirituális okok miatt, Természetesen az is elég szokatlan, hogy a koponyákat a test többi csontjától függetlenül találták meg. Tehát ez sem egy általános temetkezés, tehát itt valószínűleg nem egy általános temetkezésről van szó. A koponyákat egyébként meg is vizsgálták, és arra is fény derült, hogy szinte az összes fiatal férfiaké volt, egy-kettőt leszámítva, és a korukat is meg tudták állapítani, ez 120 és 160 közé teszik ezeknek a korát
1: már mint hogy a koponyák
0: akkor onnan ab, abból a korból származnak ez nem az emberek ilyet kora volt. igen egy.
1: a vizsgálatok azt is kiderítették hogy a koponyák gazdái, <gül> tehát az emberek akikhez tartoznak ezek a koponyák igen stresszes életet éltek sok a koponyáján lehetett találni éles tárgyaktól származó behatásokat ezek alapján pedig könnyen lehet, hogy katonák csontjairól van szó, vagy pedig olyan emberekét találták meg, akik agresszív körülmények között éltek, például gyilkosok vagy tolvajok lehettek. A történészek több elméletet is felállítottak arra vonatkozóan, hogy mi lehet az oka annak, hogy ezek a fejek így különállóan helyezkednek el. Az egyik elképzelés az, hogy ezek a koponyák egyfajta trófeák lehettek, tehát, hogyha két ellenséges csapat meg tehát harcoltak egymással, akkor a veszteseket lefejezték, és a fejüket kvázi trófeaként helyezték el valahova. A másik elmélet pedig, hogy valamilyen rituális okokból kifújulag egy külön helyre f- helyeztek ki koponyákat. Az viszont érdekesség, hogy London környékén összesen körülbelül 2000 római kori sírról tudunk, és ehhez a számhoz viszonyítva ez a 300 koponya, ugye mihez nem tartozik test, ez egy kimondottan magas szám. Valamint további érdekesség a Hadrian körbeli London kapcsán, hogy egyre több jel mutat arra, hogy annak idején a városban egy tűzvész pusztított. Azt eddig is tudták a történészek, hogy Krisztus után 60-ban a lázadó törzsek felégették Londont, azonban a 120-as, 130-as években is lehetett egy tűzvész. Erre vannak nyomok, amiket egy ásadás során találtak. Ráadásul azt is ki lehet mutatni, hogy a házak többségénél a tűz a tető széléről kezdve ö, kezdte el felemészteni az épületeket, és ebből egyes kutatók arra következtetnek, hogy szándékos gyújtogatáson lehetett szó. A nyomok arra vezetnek, hogy azt mutatják, hogy valaki vagy valakik végigmentek az utcákon, és mindenhol meggyújtották a fákékkal a jól éghető tetők széleit. Emellett pedig van még egy szokatlan történés, Ezekben az években építettek egy szokatlanul nagy, teljesen új erődöt közvetlenül a város mellett, és ez azért szokatlan, mert egy-két esetet leszámítva nem volt jellemző a rómaiakra, hogy a városi környezetbe erődöket építsenek. Ezek a történések pedig mind arra utalnak, hogy hadrientróla lépésekor történhetett valami Londonban vagy London környékén, de erre nincsenek konkrét bizonyítékok, viszont lehetséges, hogy egy londoni lázadás leverésekor vezett oda a 9. légió. Vagy még érdekesebb feltételezés, hogy esetleg ők maguk voltak a lázadók?
0: Ha az előbbiről van szó, akkor alig, nem, akkor a lázadás tört ki Londonba, hogy délre kellett vonulnia az északi határvidéket védő 9. légiónak, hogy leverjék ezt a lázadást. Ezzel az elmélettel kapcsolatban persze felmerül a kérdés, hogy Britániában még volt másik két légió is, aki akkor éppen ott szolgált, és miért nem azok vonultak a fővárosba, hiszen éjszakról lejutni azért így alapból távban talán ez a legmesszebb. Ugyanakkor azt tudjuk, hogy az éjszakra vezető utak minősége volt a legjobb, tehát hiába volt ez a legmesszebb, lehet, hogy ezen az úton hamarabb értek oda a 9. légió harcosai, mint a közelebbben tanyázó más római légiók. Ezek mellett persze az is lehet, hogy a másik két légiónak éppen olyan elfoglaltsága volt, vagy olyan harcokkal kellett foglaltoskodniuk, ami miatt nem tudtak Londonba menni, leverni a lázadást. Mi a helyzet azonban a másik elmélettel? Mi van akkor, ha a 9. légió szította a londoni lázadást? Ez egyértelműen megmagyarázhatná azt, hogy miért nem tettek soha több említést a légióról, hiszen egy ilyen lázadás kirobbantása, az elegendő indok lehet arra, hogy a légió nevét örökre törölni akarták az emberek emlékezetéből. Most, hogy megnéztük, hogy mi történetett Londonban, nézzük meg milyen további két elmélet létezik a légió eltűnésére. Mindkét elmélet gyakorlatilag arra épít, hogy a 9. légiót még 108 és 122 között kivonták Britániából és más területekre vonták át. Akik ezzel az elmélettel értenek egyet, azok arra hivatkoznak, hogy a mai Hollandia területén például felfedeztek egy római kori erődben több olyan tetőcserepet, amin a 9. légió azonosítója le szerepelt. A cserepekről tudni kell, hogy úgy, mint sok más esetben, a rómaiak is rajta a kéznyomaikat. Az általuk gyártott termékeken. Biztos mindannyian láttatok már olyan téglafalat is, ahol így a gyártónak bele volt égetve a jele, a római korban is ez jellemző volt, és a légiók mind jelölték, hogy azokat az adott cserepeket kigyártott a melyik légió. Természetesen egyébként a cserepeket nem maguk a katonák égették ki, hanem gyakran a kiszolgáló egységek, akik általában a légiót kísérték, vagy azok a civilek, akik abban a városban laktak, ahol a, az adott légió szolgált. Ezekről a Hollandiában talált cserepekről azt kell tudni, hogy nem a szokásos római 90est jelölték rajta, mint ami a 9. légiónak is volt a jelölése, hanem egy hagyományosabb 9-es, római kilences jelölés volt, az amikor még a római nyolcashoz hozzátettek még egy vonalat, tehát egy V betű és négy darab vonal, és ez a jelölés volt ezeken a cserepeken, és ebből arra következtetnek, hogy nem maga a 9. légió készítette ezeket a cserepeket, hanem egy olyan kiegészítő alakulata, akiknél jellemzően ezt a jelet használták. Azt tudjuk, hogy a Britániában szolgáló 9. légió egyébként a hagyományos római 9-es használta, viszont ezt a régebbi jelölést ezt alig, nem egy tőlük független, vagy már jó pár évvel hamarabb kivált egység alkalmazhatta.
1: Egy másik vonatkozásban is előkerült a 9. légió a kontinentális Európában, ugyanis 1957-ben felfedeztek egy Apollo oltárt a mai Németország területén egy fürdőző terület mellett. Itt is jelölték a ez ezúttal már a megszokott római 9 és azt is tudjuk, hogy a légió táborozásáért felelős tiszt állította az oltárt, de az állítás időpontjáról nincsen pontos információunk. A legtöbb történész azt feltételezi, hogy a tiszt egy magánúton járhatott a környéken, lehet, hogy egészségügyi okból kifolyólag, de azt nem lehet kizárni, hogy a légió ide is elkerült volna, és valahol a Rajna vagy a Dunamenti harcokban veszett volna oda. Az utolsó elmélet pedig ö, azt mondja, hogy lehetséges, hogy a légió a közelkeleti harcokban harcokba veszett oda, és itt is több lehetőség van arra, hogy melyik hadjáratban tűnhetett el ez a hadsereg vagy a 114-es észak folyó folyóharcban, vagy pedig az úgynevezett harmadik zsidó felkelés névre hallgató lázadás leverésében vehettek részt, vagy pedig a pártusok ellen folyó háborúban 161 és 166 között. Ez az utóbbi kettő háború jóval későbbre tehető, mint amit általában a 9. légió eltűnéséhez társítanak, tehát ez alapján az elmélet alapján még jóval tovább létezett a légió. Viszont a közel harcoknak egyértelműen ellentmond az, hogy nem tűnik logikusnak, hogy a Britanniában szolgáló légiót hirtelen átrendelik a birodalom legtávolabbi pontjába, és egy ilyen feltételezett hadmozgás az valószínűleg nagyon költséges lett volna. Meg hát ugye, hogy említettük, nem annyira tudtak gyorsan haladni, és nagyon körülményesen haladt egy ilyen légió. Tehát egyébként most belegondolunk, hogy Britanniából, a közel-keletig hányszor kellett tábort venni
0: Jó, mondjuk ott az igaz, hogy hogyha saját területeken táboroztak, akkor nyilván nem kellett ottól félni, hogy a törzsek megtámadják őket mondjuk hát jó, de... Itáliában, vagy Galliában.
1: Jó, de akkor is több hónap, vagy akár egy lépistájtett volna Egyértelmű,
0: hogy nem tűnik túl logikusnak, úgyhogy ezek az elméletek, amik a kilencedik légió eltűnésével kapcsolatban ma fennállnak, Reméljük egyébként, hogy a közeljövőben még lesznek olyan ásatások, amik alapján esetleg valami többet megtudhatunk a témával kapcsolatban. De én például úgy érzem, hogy ez a közel-keleti verzió, ez valószínűleg kizárható, és, és szinte biztos a hogy nem ott tűnt el a 9. légio. Viszont a másik három elmélet, arra azt mondom, hogy szinte mindegyikről el tudnám képzelni, hogy az takarja az igazságot.
1: Hát egyébként én azt gondolom, így, hogy se le történni, se pedig régészt nem vagyok, tehát nagyon releváns a véleményem, de én azt gondolom, hogy valószínűleg nem egy csatában veszhettek oda, hiszen akkor annak lennének tárgyi bizonyítékai. Félelően, hogyha 5500 harcos harcol egy csatában, akkor azért csak marad utánuk valami nyom, vagy pedig öm, visszaemlékezés, még akkor is, hogy mondjuk szállhagyományú útján, felmaradt volna. Szóval én azt gondolom, hogy szerintem nem egy csatában veszettek oda, ami nekem ez a londoni lázadás az, ami a legszimpatikusabb elmélet, hogy valószínűleg ők tehettek valamit, amik miatt ki akarták törölni őket a történelemből. Mert egyébként, hogyha hát amiket elmondtunk, hogyha mondjuk tényleg átvezényelték volna őket bárhova, akkor valószínűleg azt azért megírták volna a krónikákban, vagy lenne valamilyen írásos nyoma, akár egy rendelet, akár ők maguk, ahova mentek volna, feljegyeztek volna valamit, vagy tárgyi emlékeket hagytak volna maguk után. Hátra. Úgyhogy én azt feltételezem, hogy feloszlatták.
0: Jó, mondjuk én a, a, az okfejtéseddel kapcsolatban csak a, a, abban vitatkoznék, hogy ez azért eltelt már két évezred, és azért jó pár olyan csatáról tudunk, vagy alig tudunk valamit, amik akkor történtek, és amiknek a nyomait még most is keresik. Tehát az, hogy hogy egy 5500 embernek a megsemmisülését nem találják meg, az nem egy kirívó, úgy gondolom. Ugyanakkor én is úgy gondolom, hogy a londoni talán a legizgalmasabb, hogy egy londoni lázadást szerveztek, és azt verhették le úgy, hogy utána inkább úgy döntöttek, hogy annyira szégyent hoztak a légiókra, hogy meg sem említik többet a nevét.
1: Hát akárhogy is, most sajnos nem tudunk választani erre a kérdésre, de hogy Andrés is mondta, tényleg bízunk abban, hogy még lesznek fejlemények. Úgyhogy ez az adásunkat most ezzel a bizonytalan lezeressal zárjuk. És reméljük, hogy tetszett nektek a téma, és érdekesnek találtatok a 9. légió történetét.
0: Találkozunk legközelebb is, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlentörténelem.simplucast.com-on.
1: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalt, ahol három naponta jelentkezünk érdekes villámtörükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is, a hihetetlentörük.gmail.com e-mail címen, hogyha esetleg kérdésétek és észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
0: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google Podcasten és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg
1: a Béton műsor